0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha. Herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen beim Podcast Geld und Leben. Österreich hebt seit 2008 keine Schenkungs- und keine Erbschaftssteuer mehr ein. Zuletzt wurde der Ruf nach einer Wiedereinführung wieder laut. Dabei gibt es im Steuerrecht eine Art versteckter Erbschaftssteuer. Was es damit auf sich hat, und ob es Möglichkeiten gibt, diese selbstverständlich legal zu umgehen. Darüber möchte ich heute mit einer ausgewiesenen Expertin für dieses Thema sprechen. Ich begrüße herzlich Birgit Mohr, sie ist Notarin in Machtrenk. Hallo Frau Mohr.
1: Hallo Herr Mascher, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gern. Frau Mohr, wir haben, wie erwähnt, seit 2008 gibt es in Österreich offiziell keine Erbschaftssteuer mehr. Zumindest dem Namen nach. Vielleicht blicken wir zurück, warum wurde denn diese Steuer gekippt?
1: Also die Aufhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuer ist zurückzuführen auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes aus dem Jahr 2007. In dieser Entscheidung hat er befunden, dass dieses Gesetz gleichheitswidrig ist. Das ist zurückzuführen darauf, dass es eine Ungleichbehandlung zwischen Geld und Immobilienvermögen, insbesondere in der Frage der Bewertung des Immobilienvermögens gibt und der Gesetzgeber dem wurde eine Möglichkeit eingeräumt, dieses Gesetz zu sanieren. Davon hat aber keinen Gebrauch gemacht und insoweit ist dann das Gesetz ausgelaufen und wurde das nicht erneuert.
0: Also das Motto war, bevor wir wieder was falsch machen, machen wir lieber nichts.
1: Offensichtlich hat man eine längere Bedenkzeit gebraucht, um eine adäquate Regelung zu finden. Ja,
0: Kann man ungefähr sagen, wie hoch diese Einnahmen einer Schenkungs- und Erbschaftssteuer damals waren?
1: Es wird immer geredet von 110 Millionen Euro pro Jahr circa. Der Verwaltungsaufwand dürfte sehr hoch gewesen sein und insoweit waren dann die effektiven Einnahmen nicht so groß und man redet eigentlich von Kleinabgaben oder einer Bagatellsteuer.
0: Aber auf der anderen Seite ist offenbar die Erbschaftssteuer für viele politische Gruppen sehr interessant, wenn es darum geht, einen, irgendwie einen sozialen Ausgleich zu erzielen.
1: Das, die Steuergesetze sind nicht zuletzt, können auch als Steuerungsgesetze bezeichnet werden. Man kann damit schon sehr viel lenken, wen man begünstigt, wen man belastet und je nach Zielsetzung dann vorgehen und, und das dann umsetzen in den Steuergesetzen.
0: Es gibt ja aber eine Art. Erbschaftssteuer ohnehin schon im, im Steuerrecht, nämlich die Immobilienertragssteuer seit einiger Zeit, die äh, doch einiges an Einnahmen bringt und wo die jene, die beschenkt oder äh, wurden oder geerbt haben, dann zur Kasse gebeten werden, vor allem wenn sie entweder das, das Haus oder die Wohnung verkaufen oder wenn sie es unmittelbar geerbt haben. Wie schaut denn das genau aus? Was, wie, was muss man da beachten?
1: Also im Grunde muss man unterscheiden. Es gibt zwei Steuerbelastungen. Die eine ist beim Erwerb der Liegenschaft und zwar kann das sein entweder durch Kauf oder auch durch Schenkung oder durch Erbschaft. Je nachdem welcher Vorgang das ist, schaut die Steuer auch anders aus. Und wenn ich dann eine Liegenschaft, die ich bekommen habe, wieder verkaufe, dann dann fällt eben unter Umständen von dem Verkaufserlös eine Immobilienertragssteuer an. Das heißt, besteuert wird der Erlös zwischen den damaligen, wenn man so will, Ausgaben und den jetzigen Einnahmen. Der wird besteuert mit einem, grundsätzlich mit einem Steuersatz von 30%. Prozent.
0: Wie wird denn das berechnet, wenn ich ein Haus zum Beispiel erworben habe um 200.000 Euro, das wird später vererbt und dann ist es, wird es um 300.000 verkauft, fällt dann auf die 100.000 Euro eine Erbschaftssteuer oder eine Immobilienertragssteuer von 30 Prozent an, wird das valorisiert, wie, wie funktioniert das?
1: Das hängt davon ab, also es hängt von mehreren Faktoren ab, es hängt einerseits davon ab, ob es ähm damals eben ein Alt- oder ein sogenanntes Neugrundstück war. Von Altgrundstücken spricht man, wenn der letzte endgeltliche Erwerb vor dem 31. März 2002 stattgefunden hat. Von Neugrundstücken ähm, eben, wenn es nach diesem Stichtag ähm, erfolgt ist. Da spielt noch die alte Spekulationsfrist aus dem äh, Vorgängergesetz hinein. Da ist nämlich der Steuersatz dann unterschiedlich hoch. Das heißt, bei einem Altgrundstück haben wir grundsätzlich 4,2 Prozent. Außer, die Steuer, also außer das Grundstück wurde umgewidmet nach 88, dann haben wir 18 Prozent Steuersatz auf dieses Altgrundstück. Und wenn ich Grundstück sage, meine ich dann nicht nur Grundstück, sondern das ist nur eine Bezeichnung. Ich meine Grundstück samt allem, was darauf steht grundsätzlich. Und bei Neugrundstücken habe ich 30 Prozent Steuer, wobei hier die Anschaffungskosten abgezogen werden können. Das heißt, wenn ich bei diesem Beispiel ausgehe, es wurde angeschafft um 200.000 und ich verkaufe es um 300.000, habe ich grundsätzlich einen Veräußerungserlös von 100.000. Abziehen kann ich mir aber meine Anschaffungskosten, beispielsweise die damals, selbst von mir entrichtete Grunderwerbsteuer- und Eintragungsgebühr, allfällige Kosten für einen Makler, Kosten für Notar, für Rechtsanwalt und auch für die Berechnung der Immobilienertragssteuer selbst. Unter Umständen kommen allerdings Befreiungsdatbestände zur Anwendung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel selber einen gewissen Zeitraum in, dieser, in diesem Haus gelebt, gewohnt habe, meinen Hauptwohnsitz dort hatte, dann kann es sein, dass auch überhaupt keine Steuer zu bezahlen ist.
0: Okay, und äh, wie ist das eigentlich, wenn zum Beispiel ein, das Elternhaus selbst gebaut worden ist, was ja durchaus häufig der Fall ist, und irgendwann erben es dann die Kinder und wollen es verkaufen. Äh, da gibt es ja keinen Erwerbpreis. Wie, wie wird das berechnet?
1: Hier kommt unter Umständen, käme eine Herstellungsbefreiung zur Anwendung, die ist aber nicht übertragbar in die nächste Generation. Das heißt, ich habe hier bei einem Altgrundstück, habe ich hier einfach 2,4 Prozent auf den Kaufpreis, der erzielt wird, eine pauschale Besteuerung. Ja, das heißt, die historischen Anschaffungskosten könnten angesetzt werden. Ich habe eine Wahlmöglichkeit zur Regelbesteuerung. Das kann unter Umständen günstiger sein. Ähm, hier sind dann die historischen Anschaffungskosten nachzuweisen, was oft halt sehr schwer gelingen würde und daher geht die Tendenz meistens dazu, bei Werben die sehr weit zurückliegen und wo ich eben, wie Sie gesagt haben, keine Kosten nachweisen kann und so weiter, dass man hier diese pauschale Besteuerung nimmt.
0: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, diese Immobilienertragssteuer etwas zu verringern?
1: Die Immobilienertragsteuer kann verringert werden durch eben gewisse Abzugsposten bei den Anschaffungskosten. Man kann auch im Kaufpreis selber, muss man darauf achten, dass man den Kaufpreis eventuell zerlegt und darstellt, was auf Grund und Boden und das Gebäude entfällt, was auf Inventar, das mitverkauft wird. Insoweit kann man es darstellen. Beispielsweise auch, wenn wenn ich eine Eigentumswohnung verkaufe, ist es auch möglich, für die für den Instandhaltungsfonds tatsächlich geleisteten Beträge zu beziffern, weil dafür an sich auch keine Immobilienertragssteuer dann zu bezahlen ist. Also es hängt sehr von der Vertragsgestaltung ab, das transparent darzustellen und dann kann ich diese Positionen auch abziehen.
0: Umgekehrt wird es wahrscheinlich äh, nicht ratsam sein, dann eine Eigentumswohnung zu sanieren und dann zu verkaufen, weil sie dann im Wert steigt und dann die Immobilienertragssteuer größer wird, oder?
1: Ja, wenn ich, also grundsätzlich kann ich ja, wesentliche Verbesserungen sind auch abzugsfähig. Ja? Also das heißt, das könnte durchaus auch einen positiven Effekt haben. Wo ich sagen muss, wo man jedenfalls aufpassen kann, das ist, ob man nicht eventuell diese Hauptwohnsitzbefreiung in Anspruch nehmen könnte. Wenn ich nämlich zumindest zwei Jahre vor dem Verkauf selber in dieser Wohnung gewohnt habe, dann fällt unter Umständen nämlich gar keine Steuer an. Bei Häusern ist es so, dass von der Hauptwohnsitzbefreiung allerdings das Gebäude und 1.000 Quadratmeter, circa 1.000 Quadratmetern ortsüblicher Grundgröße von dieser Befreiung umfasst sind. Wenn der Grund größer ist, dann ist auf den Rest dann die Immobilienertragsteuer ohne Befreiungstatbestand zu bezahlen. Ähm, weiters gibt es die Möglichkeit auch, es gibt zwei Befreiungsdatbestände, auch die 5 aus 10 Regel könnte anwendbar sein. Das heißt, wenn ich in den letzten 10 Jahren zumindest so 5 Jahre meinen Hauptwohnsitz dort hatte. Anrechenbar sind unter Umständen auch Zeiten, in denen ich als Kind dort gewohnt habe oder als Mitbewohner, äh, wenn ich dort 5 Jahre gelebt habe. Ja, also da könnte man schon darauf achten, dass man sagt, man schaut, dass man diese Zeitspanne nicht übersieht ähm, und vielleicht zu einem etwas späteren Zeitpunkt, wenn es nicht allzu lang dauert und der Käufer das Interesse nicht verliert, dann erst die Immobilie verkauft, um eben diese Befreiung ähm, in Anspruch zu nehmen.
0: Das heißt, also man muss sich die Immobilie ganz genau anschauen. Wann ist was erworben worden? Wann ist was gebaut worden? Äh, Gibt es äh, Ausnahmetatbestände? Also ein relativ komplexer Vorgang eigentlich für den Laien.
1: Ein relativ komplexer Vorgang und äh, die Notare und Rechtsanwälte dürfen auch im Rahmen der Erwerbe diese Steuern äh, berechnen, was mittlerweile auch einen großen Teil unserer Beratungs- und äh, ähm, Tätigkeit generell umfasst.
0: Gibt es dafür manche aus äh, ihren Kunden dann, eine eine böse Überraschung, wenn Sie mit den Steuer, der Steuer konfrontiert sind?
1: Es ist oft sehr unerwartet, ähm, darum ist es umso wichtiger, dass man im Vorfeld äh, die Mandanten über diese Umstände einfach belehrt. Ähm, wie beim Arzt, eine ordentliche Anamnese ähm, erleichtert einem dann die Arbeit und verhindert dann böse Überraschungen.
0: Ist klar. Gibt es außer dieser Immobilienertragssteuer noch weitere Kosten, die beim vererben oder erben, anfallen können?
1: Ja, also im, im Verlassenschaftsverfahren, das ist das Verfahren, das vom Gerichtskommissär, vom Notar im Auftrag des Gerichts durchgeführt wird, fallen unter Umständen auch sehr hohe Gebühren an. Das hängt einerseits davon ab, wie hoch das Vermögen ist, das vererbt wurde. Andererseits natürlich auch ist immer die Frage, wie läuft das Verfahren ab? Sobald ich minderjährige Personen zum Beispiel habe, die beteiligt sind, ist ein Inventar zu errichten. Und hier ist es dann erforderlich, auch Liegenschaften, Unternehmensbeteiligungen, äh, Unternehmen auch ähm, zu schätzen. Dafür ist ein ähm, Sachverständiger beizuziehen und diese Sachverständigen verrechnen die Honorare natürlich auch wiederum aufgrund ähm, des Wertes ähm, der Sache, die zu befunden und zu begutachten war. Wenn Streitigkeiten dazukommen, werden auch die Anwaltskosten dann bemessen aufgrund dieser Werte, außer man trifft entsprechende anderslautende Honorarvereinbarungen. Das heißt, das können schon durchaus sehr hohe Gebühren sein. Nimmt man zum Beispiel jetzt an, Wert des vorhandenen Vermögens von circa 500.000 Euro, wird mit Kosten und Gebühren von circa 5.000 Euro zu rechnen sein. Das sind aber die Steuern, die aufgrund des Erwerbsanfalls ähm, noch gar nicht
0: berücksichtigt. Okay, das heißt aber auch für die Erblasser, dass es wichtig ist, hier ein Testament zu erstellen, möglicherweise das keine Fragen offen lässt, um Streitigkeiten auszuschließen.
1: Ähm, Testamente sind äh, in vielen ähm, Lebenslagen oder familiären Konstellationen fast unerlässlich, auch wenn Unternehmen beteiligt sind. Ähm, ist es ist ganz wichtig, ein, ein ordentliches Testament zu haben, wo man schaut, dass eben äh, Regelungen, die man in Testamente, nur in Testamenten aufnehmen kann, zum Beispiel sogenannte Stundungsvereinbarungen, wo es um Auszahlung auch von Pflichtteilsansprüchen, äh, Minderjähriger Kinder geht oder generell von pflichtteilsberechtigten Personen. Das ermöglicht dann auch zum Beispiel für ein Unternehmen, für das die Regelungen an sich auch gedacht waren, dass hier eine Zersplitterung des Unternehmens möglichst verhindert werden soll, weil ein längerer Zahlungszeitraum für diese Pflichtteilsforderung vorgesehen werden kann. Weil ein durchaus erheblicher Betrag unter Umständen in sehr enger Frist anfällt, also grundsätzlich Forderungen sind ja ein Jahr nach dem Ableben zur Zahlung fällig. Mit dieser Stundung kann man es erweitern auf fünf Jahre, man kann auch Ratenzahlungen ähm, einführen äh, und anordnen und dadurch wird es einem lebenden Unternehmen natürlich viel leichter, eventuell Teile des Unternehmens zu veräußern oder eine Finanzierung aufzustellen, ohne an die liquiden Mittel ähm, ranzugehen oder tatsächlich auch ähm, Eigenkapital äh, aufzubringen und zu veräußern zu müssen.
0: Mhm. Gibt es eigentlich äh, Dinge, die man beachten muss, wenn es grenzüberschreitend zu Vererbungen kommt? Also vor allem, wenn es um Deutschland geht, was wahrscheinlich der, der größte, naheliegendste Fall wäre?
1: Ja, also das, ähm, die internationalen Bezüge, die nehmen generell immer mehr zu. Das merkt man auch in, der, in, der, in unserer Praxis. Und wie Sie sagen, Deutschland ist natürlich auch regelmäßig bei uns präsent. Und da ist es so, da muss man einen kurzen historischen Abriss machen. Es gab oder es gibt sehr viele Doppelbesteuerungsabkommen, die Österreich bilateralerweise mit anderen Staaten getroffen hat. Deutschland war eines davon, betraf auch das Erbrecht. Betraf deswegen, weil seit dem Wegfall des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes Deutschland dieses Doppelbesteuerungsabkommen, Abkommen mit Österreich aufgekündigt hat. Und seither sind Erbschaften mit Auslandsbezug, das heißt Liegenschaften in Österreich, Liegenschaften in Deutschland mit Deutschen oder Österreichern gemischt, äh, unterliegen beiden Steuerungs-, äh, Besteuerungsregimen. Das heißt, es fällt in Österreich die Grunderwerbsteuer an und in Deutschland auch ähm, eine Steuer, ja, nämlich auch eine Erbschaftssteuer mit progressivem Steuersatz dort. Und da ist es auch in der Beratung ähm, Wichtig, auch dieses Thema zu berücksichtigen. Das Erbrecht an sich richtet sich noch äh, der EU-Erbrechtsverordnung. Da ist es nicht mehr abhängig davon, welches Recht zur Anwendung gelangt, welche Nationalität ich habe, sondern äh, wo mein nahe Bezug zu welchem Staat liegt. Das heißt, wenn mein gewöhnlicher Aufenthaltsort überwiegend in Österreich ist, habe ich einen Anknüpfungspunkt zu Österreich und das kommt österreichisch österreichisches Erbrecht dann auch zur Anwendung.
0: Mhm. Ähm, kommen wir zurück zum, zu der Forderung nach der Wiedereinführung der Erbschaftssteuer, die hat ja zuletzt der Vizekanzler Kogler von den Grünen erhoben. Es gibt aber auch eine Einigkeit, dass es, wenn es eine solche Steuer wieder geben soll, dass es Ausnahmeregelungen gibt für alle, die ein Haus in, mit 500.000 Euro maximal oder so haben, dass man für bestimmte andere Ausnahmeregelungen unter Familie macht. Ähm, was bleibt denn da noch über, wenn man wieder eine Erbschaftssteuer einführt?
1: Das hängt natürlich immer von der individuellen Gestaltung, ob die dann tatsächlich kommt. Also der Prozess wird immer wieder angestoßen, die Diskussion wird immer wieder angestoßen. Ich denke, dass man, bevor eine konkrete Regelung am Tisch liegt, man nichts dazu sagen kann. Wie gesagt, das ist meiner Ansicht nach ein Steuerungsinstrument und da muss der politische Diskurs diesbezüglich noch ein bisschen weiter voranschreiten, damit man da zuverlässige Aussagen treffen kann.
0: Aber vielleicht trotzdem einen, einen Punkt, den ich noch ansprechen möchte, die Vererbung von Firmenanteilen. Also viel Vermögen der Österreicherinnen und Österreicher liegt ja in den Unternehmen selbst, das ist Eigenkapital. Was passiert, wenn hier eine Erbschaftssteuer plötzlich zugreift? Die muss ja aus dem Eigenkapital wahrscheinlich entrichtet werden.
1: Meistens ist es so, und das ist auch jetzt schon der Fall, dass wenn Betriebe betroffen sind, es hier Befreiungstatbestände gibt. Beispielsweise bei betrieblichen Übergaben oder auch äh, im Zusammenhang mit Erbschaften habe ich jetzt eine betriebliche äh, Begünstigung von 900.000 Euro, die ich abziehen kann. Also es ähm, ist das Interesse des Gesetzgebers jetzt schon darauf gerichtet, sozusagen die äh, lebenden Betriebe, die auch äh, mit Kapital ausgestattet sein müssen, hier zu begünstigen. Da muss man wirklich sehr aufpassen, damit man hier nicht auch Arbeitsplätze gefährdet und, und, und vorsichtig vorgehen, wie man solche Regelungen auch gestaltet, meiner Ansicht nach. Daher wird auch immer mehr Aufmerksamkeit darauf zu legen sein, dass man eine gezielte, geordnete Übernehmensnachfolge schon zu Lebzeiten plant, damit man dann sozusagen nicht darauf ansteht, was im Erbfall ist, sondern das schon zu Lebzeiten übergeben kann.
0: Also Vorbereitung ist alles und möglicherweise auch darüber reden, was im Familienbereich einmal passieren könnte, wäre auch Ratsam.
1: Das ist unbedingt erforderlich, äh, um äh, einfach auch die Kontinuität zu gewährleisten, das Vertrauen in das Unternehmen und auch zu profitieren äh, vom, äh, vom Unternehmer selber, der auch sein Wissen in einem geordneten Prozess an die Nachfolger übergeben kann.
0: Aber warum passiert es in Österreich noch immer so oft, dass viele nicht auf so einen Fall vorbereitet sind?
1: Das liegt wahrscheinlich nicht unbedingt immer an, sach an sachlichen Gründen, sondern oft ist es vielleicht auch schwer ähm, loszulassen. Einen Betrieb, den man gerade beim Familienunternehmen ähm, halt auch mit sehr viel Engagement aufgebaut hat, ähm, da bedarf es dann oft einfach wirklich äh, jahrelanger Planung und es wird auch dazu übergegangen, schrittweise diese Unternehmensübergabe vorzunehmen, um eben das für alle Beteiligten diesen Prozess zu erleichtern und auch gezielt vor, fortgehen zu können.
0: Frau Moor, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich denke, es waren etliche Anregungen für unsere Hörerinnen und Hörer dabei, wie sie sich in solchen Fällen zu verhalten haben oder was ratsam ist. Ich bedanke mich für Ihr Kommen. Und mit Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke ich sehr herzlich fürs Zuhören. Auf Wiederschauen. Auf Wiederhören. Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.